0: Бог благословляет людей, которые посвятили свою жизнь распространению Евангелия. Третья царств, глава одиннадцатая, стихи первый, тринадцатый. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, майвитянок» аммонитянок, идумиянок, седанянок, хеттиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него семьсот жен, и триста наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и Милхому мерзости Амманицкой, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу мерзости Маавицкой, на горе которая пред Иерусалимом, и Малоху, Мерзости Амманицкой. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал, Иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь, и сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, но в дни твои я не сделаю всего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, рабама его, и ради Иерусалима, который я избрал. Мои единоверцы, как ваши дела? Это хорошо, что мы встретились сегодня. Сегодня мы ездили в город Чхонан и сняли дом для одного из наших служителей, чтобы основать там филиал нашей церкви. В нем есть две спальни: гостиная в передней половине дома и кухня в задней его части. В нем никакой роскоши. Но Бог дал нам этот дом, который очень удобен для проживания этой семьи и служения Ему. Мы молились Богу о том, чтобы Он дал нам доступный по цене и добротный дом, и Он дал нам именно то, о чем мы просили. В ближайшем будущем мы собираемся снять здание под церковь, и проводить в нем собрание Возрождения. В этой местности живет одна из членов нашей церкви. Она очень рада, что мы собираемся основать церковь по соседству с ней. А вскоре, если позволит Бог, мы собираемся основать церковь и в городе Пхентхек. Пастор Пак, глава церкви в Пусане, тоже решил открыть церковь в ближайшем городе. Таким образом, эти руководящие пасторы вверяют свои церкви своим заместителям, а затем основывают новые церкви в других местностях. Мы будем жить так, как это угодно Богу. Уже прошло много времени, и поэтому я быстро поделюсь с вами словом, чтобы вовремя закончить. Наступило время, когда мы нуждаемся в большем количестве работников, чтобы выполнять работу Божью. Вот почему я считаю, что мы тоже должны распространять Евангелие в Корее и привлечь на свою сторону больше людских душ. Также я считаю, что мы должны проводить собрание Возрождения каждый месяц, и надеюсь, что все вы будете об этом молиться. Сегодняшним чтением из Священного Писания является Третье Царство, глава одиннадцатая 11, стихи 1-13 и полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери Фараоновой, Маавитянок, Амманитянок, Идумиянок, Сиданянок. Хеттиянок. Третье царство, глава одиннадцатая, стих первый. Бог уже дал слово предупреждения потомкам Израиля. Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. Но несмотря на это предупреждение, Соломон прилепился к язычницам, и их богам. Библия говорит, «И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Амманицкой, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Маавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Третья царств, глава одиннадцатая, стихи третий восьмой. Бог послал народу израильскому другого человека, потому что сердце Соломона отвратилось от Бога, и он оставил его. У Соломона было очень много жен язычниц. Языческих царевен, о которых говорит Библия, он привел из других стран. Все эти женщины были его женами. И Библия говорит, что эти жены отвратили его сердце от Бога и побудили его искать других богов, когда он был в преклонном возрасте. Соломон также построил много капищ для своих жен. В один день он кланялся Богу, которому поклонялась одна из его жен, а на другой день другому богу, которому поклонялась другая из его жен. Таким образом, Соломон поклонялся многим языческим идолам. Но в душе Соломона не было мира. Более того, он ослабел в преклонном возрасте. Вот почему его жены убедили его поклоняться языческим богам. Я действительно не понимаю, почему Соломону так нравились язычницы. Соломон получал большое удовольствие от язычниц, тогда как Бог повелел ему не связываться с язычницами, а израильтянам он повелел не поклоняться языческим богам, когда они выходили из Египта. Во второзаконии Бог повелел своему народу не смешиваться с язычниками когда они войдут в свою землю я не понимаю почему соломон взял себе в жены тысячу язычниц я думаю что соломон хотел избежать войны с другими странами с помощью этих династических браков соломон избрал иной путь вместо «Введение духовной войны». Соломон решил заключить союз со своими врагами, женившись на дочерях языческих царей. Таким образом, Соломон делал то, что Бог ненавидел. Я не знаю, почему он избрал язычниц вместо женщин из своего народа. Как бы то ни было, Соломон построил много капищ для своих жен, которых он взял из других стран. Он воскурял Фимиам для своих жен и помогал им поклоняться языческим богам. Поначалу жены Соломона все время его донимали, чтобы он построил капища для этих богов, которым они поклонялись, чтобы не намокнуть под дождем. А когда он построил эти капища, он начал входить в каждое из них. После этого он поклонялся каждому идолу и воскурял там фимиам. Для этого он вынужден был пригласить священников из зарубежных стран, и они творили всевозможные дела, которые Бог ненавидит. Постепенно Соломон разрешил языческих богов в своей стране, и в конечном итоге его сердце отвратилось от Бога, и он его оставил. Что бывает с людьми, которые творят зло? В конечном счете подобные люди отвращаются от Бога из-за того, что Соломон не прекратил поклоняться языческим богам, даже несмотря на то, что Бог его предупреждал. «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». В каком изобилии жил Соломон? Соломон располагал огромным богатством, которое заработал и накопил его отец. Библия говорит, что в его дни Серебро было равноценно обычным камнем. Третье. Царство. Глава 10. Стих 27. Это означает, что в то время израильтяне были очень богаты материально. Из последних корейских царей царь Седжон был самым уважаемым. Он создал уникальный корейский алфавит, под названием Хангюль или Хунмин Чоным. Этот алфавит считается самым лучшим в мире. Он снискал всеобщую похвалу от ученых-лингвистов за его научное оформление и изящество. Хангюль ⁇ это единственный алфавит, который был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1997 году. Конечно, царь Сыджон был яркой личностью, но еще важнее то, что его отец положил прочное основание, на котором он смог достигнуть таких хороших результатов, и поэтому Сыджон смог стать таким великим царем. Таким образом, если Бог даровал Соломону Такое богатство и власть через его отца Давида, он должен был использовать это для поклонения Богу. Но Соломон этого не делал и использовал бесчисленные Божьи благословения только для себя. Жизнь только для себя – это основная причина возникновения псевдохристианства. Давид ходил с заповедями Бога и крепко верил в его Слово. Давид жил верой в Бога всю свою жизнь. Он постоянно вел духовную войну, пока не умер. Бог не позволяет нам убивать людей в плотском бою. Но в ветхозаветные времена верующие воевали за Бога, и поэтому Давид вынужден был воевать против врагов божьих. Также Давид убедил людей Бога почитать Бога и воевать за его страну. После того, как Давид стал царем Израиля и привел свою страну под единую власть – все израильтяне поклонялись только Богу. Давид никогда не позволял им поклоняться другим богам, кроме Бога, во время своего царствования над Израилем. Давид достиг всего благодаря своей вере. Но в отличие от него, Соломон растратил для своей плоти все, что накопил Давид. В результате вера Соломона ослабела, и от него пошло современное христианство. Слово псевда означает «одинаковое по форме, но разное по содержанию». В нашем мире есть псевдожурналисты, псевдоученые и псевдохристиане. Очень многие люди понимают и верят в Иисуса неправильно. Те, кто не знают Евангелия воды и духа и не верят в него, это люди ошибочной веры. Все они являются псевдоверующими. Бог даровал Давиду много благословений, но Соломон унаследовал их и жил только для себя. Таким образом, из-за Соломона появились псевдохристиане». Почему возникло современное псевдохристианство? Современное христианство выродилось в обычное псевдохристианство, потому что его служители больше стремятся к получению материальной выгоды, чем к правде Божьей. Это означает, что современные верующие – в Евангелии воды и духа тоже могут стать псевдоверующими, если будут стремиться только к удовлетворению своих плотских желаний. Бог даровал нам много духовных плодов в этом году. Однако, если мы будем гнаться только за материальным благополучием, тогда как Бог даровал нам духовную веру, мы тоже станем псевдохристианами. Если мы будем пользоваться материальными благами, которые даровал нам Бог, и жить только для себя, и если наши сердца захотят проводить свою жизнь в этом мире со всеми удобствами, мы ничем не будем отличаться от псевдохристиан, даже несмотря на то, что мы верим в Евангелие воды и духа. Дорогие единоверцы! Мы должны использовать наше богатство, которое Бог дал нам в качестве орудия и способа повсеместного распространения Евангелия воды и духа. Мы должны иметь этот образ мыслей, чтобы получить от Бога больше благословений. Если мы приобретем правильный образ мыслей по отношению к Богу, Многие люди смогут познать правду Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа, чтобы они тоже могли получить прощение своих грехов и обрести вечную жизнь. Но проблема в том, что в Церкви Божьей все еще есть люди, которые подобны Соломону. Если мы посмотрим сегодняшний отрывок из Писания, мы сможем прочитать о Соломоне нечто странное, потому что он не верил в Бога. Прежде Соломон действительно верил в Бога и даже принес ему в жертву тысячу всесожжений. За это Бог явился Соломону и даровал ему благословения. Поскольку Соломон молился Богу не об избавлении от врагов, но вместо этого, просил его даровать ему мудрость, чтобы правильно руководить своим народом, Бог явился ему во сне и сказал, что даст ему намного больше мудрости и благословений. Это правда, что Бог любил Соломона, но тот же самый Соломон был призван к ответу за то, что его истинная вера ослабела. Среди современных христиан, много подобных людей. Мы часто видим, что люди уходят в мир после того, как служили Евангелию воды и Духа вместе с нами. Но неужели они найдут большее счастье, если оставят Бога? Неужели они станут жить лучше, чем тогда, когда служили правде Божьей? Хорошо об этом подумайте. Если нам приходится зарабатывать деньги, чтобы заплатить налоги и купить себе еду и бензин для наших машин, наша жизнь безнадежна и бессмысленна. Нет такой счастливой жизни, чем жизнь ради правды Божьей. Послушайте, мы сможем получить правильный ответ, если подсчитаем. В настоящее время семье каждого из наших работников необходимо по меньшей мере 4000 долларов в месяц, чтобы свести концы с концами. Они не смогут удовлетворить все свои потребности, если не будут зарабатывать по 4000 долларов в месяц, даже если подсчитают, чтобы увидеть, смогут ли они на них прожить. Но некоторые люди уходят в мир, чтобы жить только для себя. Даже среди тех, кто верит в Евангелие воды и духа, и даже среди работников, которые трудились вместе с нами для распространения этого истинного Евангелия, есть люди, которые оставили Бога. Если мы внимательно посмотрим, на таких людей мы увидим, что все они стараются жить только ради своей плоти. Вы увидите, как они копят деньги только для удовлетворения своих плотских желаний. Сколько денег может человек для себя припрятать? Неужели такой человек будет иметь мир в душе, если он прячет деньги, Которые должны быть использованы для Бога. Если кто-то делит деньги подобно Анании и Сапфире, не принадлежащие лично Ему, но принадлежащие Богу, как же неудобно будет себя чувствовать человек всю свою жизнь! Ни один, рожденный свыше Святой, не будет иметь мира в душе, если он делит свое имущество на то, что принадлежит Ему и что принадлежит Богу. Вы обретете истинный мир в душе, если будете служить Евангелию воды и духа в качестве высшего приоритета, но у вас не будет мира в душе, если вы постоянно будете думать о том, как поделиться своими деньгами с Богом. Очень скоро вы решите оставить Бога. Люди, которые верят в Бога, но не знают, как жить в единстве с Евангелием, в конечном итоге оставляют Бога. Подобные люди стараются жить только ради достижения своих целей. Если вы заглянете в сердца этих людей, вы обнаружите в них общую черту – все они живут ради своей плоти. Соломон жил только для себя, ради своих плотских желаний. Людям, которые перестают трудиться для Бога, свойственно то, что они в конечном итоге становятся псевдохристианами и живут только ради своей плоти. Их жизненной целью не является распространение Евангелия воды и духа. Подобные люди стараются удовлетворить только свои плотские желания и не хотят быть заместителями под началом старших пасторов. Я считаю, что это потому, что они в своей душе хотят быть старшими пасторами, а не заместителями пасторов, чтобы распоряжаться пожертвованиями поэтому они хотят служить только старшими пасторами. Например, не так давно из Церкви Божьей ушел один пастор. Он работал в филиале нашей церкви в городе Тыгу. В его церкви произошло неприятное событие, и мы должны были помочь ему решить эту проблему. Я считаю, что он больше не может там работать – поэтому я велел ему перейти на работу в Божьей церкви города Инчхон в качестве заместителя пастора. Но вскоре после этого он сказал, что он не может работать заместителем, потому что это слишком обременительно. Я понял, что у него искаженный образ мыслей. Я не знаю, почему он счел, что его должность в церкви Города Инчхон обременительно, если он до этого также само служил Божьему Евангелию. Послушайте, трудиться на должности старшего пастора в Церкви Божьей значит взять на себя еще большую ответственность. Может лучше служить заместителем пастора и работать, советуясь со старшим пастором. Все решения влекут за собой ответственность. Как бы то ни было, это хорошо, если вы оптимист, и плохо, если вы пессимист. Но очевидно одно – и старшие пасторы, и их заместители должны трудиться ради правды Божьей, не так ли? То, что он перестал служить Евангелию воды и духа, после того, как уверовал в это истинное Евангелие в Церкви Божьей, означает, что в глубине своей души он хотел исполнить свои желания через свое служение. Плохо то, что даже несмотря на то, что люди могут хорошо жить, служа Божьему Евангелию, они бросают это служение и стараются жить только для себя». Таким образом, псевдохристиане ⁇ это люди, которые однажды уверовали в Бога, но теперь живут только для себя. Если Бог даровал нам большое благословение, мы должны поделиться этим богатством, чтобы служить Евангелию воды и духа еще усерднее. Так ли это? Мы должны издавать много книг о Евангелии воды и Духа и рассылать их тем, кто не знает этого Евангелия, чтобы многие люди получили возможность ознакомиться с этим подлинным Евангелием. Мы должны сеять семя Евангелия воды и Духа и помогать другим получить прощение грехов, даже если в этом мире имеют место скорби и стихийные бедствия, или что-либо еще. Бог удовлетворил все наши потребности в еде и питье в свое время. Бог послал Соломону щедрые дары, чтобы тот мог ему служить, но Соломон использовал все эти благословения только для себя. У Соломона была тысяча жен. Может быть, Соломон и взял себе одну законную жену из своего народа, но я думаю, что прочие 999 были из язычников. Почему Бог записал это событие в Библии? Бог записал это в Библии в качестве урока и наставления для нас сегодня. Я снова проповедую о Соломоне, несмотря на то, что я уже прочитал о нем много проповедей, чтобы мы усвоили урок, поразмышляв над Словом Божьим. И вы, и я можем закончить, как Соломон. Поэтому нам нужно усвоить урок, чтобы посреди Божьих благословений мы служили Евангелию, живя благополучной жизнью и распространяя Евангелие до самого конца. Иначе говоря, мы с вами должны жить ради Евангелия, и тогда все будет замечательно. Может ли тот, кто кроме нас, искупленных людей, верит в Евангелие воды и Духа, исповедать Иисуса Христа как своего Спасителя? К каким целям мы должны стремиться, кроме искренней любви к Богу и искреннего желания трудиться для него. Неужели вы хотите получить благосклонность со стороны мирских людей, этого мира и работать вместе с ними? Нет, у нас нет ни малейшего желания это делать. Недавно в китайской провинции Сычуань, в которой зародилось конфуцианство, произошло землетрясение – Погибли многие люди, которые там жили. Как это печально для выживших, которые потеряли своих матерей, отцов и детей. Мне действительно их очень жаль. Смогли бы мы справиться, если бы у нас произошло нечто подобное. Мы должны усвоить урок из того, что с ними произошло, и молиться Богу о том, чтобы Он их сохранил, посочувствовал им и увидел в них людей, с которыми мы срочно должны поделиться Евангелием. Дорогие единоверцы, неужели мы, верующие в Евангелие воды и духа, будем преуспевать, если мы будем жить только для себя? Нет, подобные люди – едва смогут заработать себе на жизнь, но явно не будут преуспевать. Они уйдут от лица Господа и будут скитаться повсюду, пока, наконец, не поселятся на одном месте, истощив свои силы, подобно Каину и его семье. Поскольку семья Каина должна была себя защищать, они построили город, с высокой каменной стеной. Они потратили всю свою жизнь на строительство двойных, тройных и четверных стен из камней и жили за этими стенами в безопасности. Поскольку члены других родов могли взобраться на гору и оттуда их увидеть, они вынуждены были строить стены еще выше, чтобы остаться неуязвимыми. В наше время у нас есть краны, но тогда у них не было ничего подобного, поэтому накладку этих камней один поверх другого они потратили целую жизнь. Как вы думаете, насколько это было тяжело? Как бы ни старался человек жить только для себя, это никогда не принесет ему счастья. Это действительно очень тяжело. В прошлом я хотел служить Богу, продавая посуду, но Он меня остановил. Но теперь я служу Господу, и это приносит мне настоящее счастье. Послушайте, неужели вы считаете, что праведный человек может жить ради своей плоти? Проблема еды, Одежда и жилья будет волновать человека всю его жизнь. Особенно люди, которые получают высокую зарплату, вынуждены решать все проблемы еды, одежды и жилья до самой своей смерти. Эти люди несут бремя еды, одежды и жилья, пока не умрут. Все мужчины несут ответственность за содержание своих семей. Честно говоря, мне нечем гордиться перед лицом Бога. В плотском смысле слова нам нечем гордиться, даже если мы этого захотим. Бог говорит таким людям следующее. Сколько трудностей вы испытали, чтобы решить проблему еды, одежды и жилья. Я призвал вас жить праведно, поэтому всегда будьте счастливыми, и благодарными, и молитесь непрестанно. «Эй, неужели вы мне неблагодарны? Будьте благодарными!» Мы глубоко и искренне благодарны Богу. Не только я, но и все наши работники, братья и сестры, должны благодарить Бога от всей души. Мы счастливы, что нам не нужно беспокоиться о еде, одежде и жилье. Глядя на нас, Бог говорит: Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, поскольку мы живем, чтобы распространять Евангелие, воды и Духа, все наши проблемы еды, одежды и жилья были им решены. Наш Господь решил все наши проблемы еды, одежды и жилья. Поскольку мы живем только ради распространения Евангелия, наши проблемы еды, одежды и крова были решены. Так ли это? Да, это верно не только по отношению к пасторам, но к нашим работникам и единоверцам. Какой бессмысленной была бы наша жизнь, если бы мы до сих пор жили, беспокоясь только о проблемах еды, одежды и жилья, и пытаясь их решить? Мы, люди, страдаем от многих лишений, чтобы удовлетворить свои жизненные потребности – Люди и так страдают от разных расстройств. Как было бы тяжело нам жить, если бы мы посвятили свою жизнь решению этих насущных проблем. Наши пасторы и работники, а также их жены, тоже посвятили свои лучшие молодые годы распространению Евангелия. В противном случае они бы до сих пор жили только для себя». Среди нас есть много молодых людей. Как было бы печально, если бы они посвятили свою славную юность решению проблем еды, одежды и жилья. В этом смысле мы являемся счастливыми людьми. Мы обрели много благословений после того, как получили от Бога прощение грехов. Бог благословил всех из нас, кто верит в Евангелие воды и Духа и служит Ему. Всем родителям приходится тяжело, чтобы вырастить своих детей, при этом опасаясь потерять свою работу и источник дохода. Но мы не должны беспокоиться о проблемах еды, одежды и жилья, если мы будем жить ради праведного дела, распространения, Евангелия воды и духа. Это истинное благословение, которое Бог даровал нам, Своим работникам. Какими счастливыми и довольными бывают дети, если их родители решили все свои жизненные проблемы, живя ради Правды Господней. Люди этого мира становятся неплатежеспособными когда теряют свою работу. Нелегко найти новую работу в старшем возрасте. Вот почему супружеские пары плохо думают друг о друге и ссорятся, когда не получают никаких доходов. Жена ненавидит своего мужа не только потому, что ей так хочется, но за то, что он не может выполнять обязанности главы семьи. А как страдают дети, когда их мать ненавидит их отца? Но у нас не должно быть подобных проблем. Я приветствую маму нашего брата Суньхвана. Скажите мне, как это замечательно смотреть на то, что ваш сын живет в церкви и трудится для Господа. Это замечательно, что он не живет изнурительной жизнью для самого себя». Я имею в виду, что это великое Божье благословение, что мы можем жить ради Господа. Те из нас, кто распространяют Евангелие воды и Духа, поистине являются счастливыми людьми. Как достойна наша жизнь, если мы поставили перед собой цель служить Евангелию? Неужели вы были бы рады жить во дворце, вкушая изысканную мирскую пищу и владея богатством, которое вам и не снилось. Неужели вы могли бы быть счастливы, если бы вы не жили ради распространения правды Божьей? Бог щедро дает нам то, в чем мы нуждаемся, и продолжает это делать, чтобы мы могли жить ради распространения Евангелия. Я считаю, что Бог дает нам благословения, в которых мы нуждаемся, чтобы мы могли жить ради распространения Его Евангелия и благоденствовать в своей плотской жизни. Поскольку я до сих пор жил верой, я всегда считал, что буду преуспевать, если буду жить ради Господа, потому что Он будет мне давать всевозможные возможные. Мирские благословения. Мои друзья, с которыми я вместе учился в семинарии, как-то сказали мне, даже если все то, что ты говоришь, это правда, у тебя ничего не получится, если ты не примкнешь к традиционным церквям этого мира, у тебя не будет ничего. И тогда я ответил им, Позаботьтесь о себе, а не обо мне. Все вы должны уверовать в Евангелие воды и духа, получить прощение грехов и стать настоящими и признанными служителями Божьими. Не становитесь ложными служителями, которые трудятся, не веруя в Евангелие воды и духа. Вы ничем не лучше свиней, если вы служите с таким убеждением, которое у вас есть сейчас. Настоящий служитель не работает как наемник, чтобы выжить, поэтому служите с верой в Евангелие воды и духа и не беспокойтесь обо мне. Один из моих друзей следовал за мной на протяжении многих лет и просил меня, не делай этого». «Если ты будешь проповедовать на улицах, это конец». Я не знаю, откуда он взял мой номер телефона и сказал это несколько лет спустя, после того, как я трудился для распространения Евангелия воды и духа. Тогда я ответил ему, что Бог сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его», и это все приложится вам. Поэтому чего мне бояться? Если я живу ради Бога, Он будет обо мне заботиться. Если я служу Богу, Он обеспечит меня всем необходимым. Я буду служить Богу, и в Нем я буду преуспевать. Мои братья и сестры, я не имел в виду ничего плохого, когда решил жить таким образом. Я и по-прежнему хорошо живу до сегодня. Я вкусно поужинал сегодня вечером. В зависимости от моих нужд, Бог меня насыщает, одевает, обеспечивает жильем и дает мне все необходимое для распространения Его Евангелия. Так Бог насыщает и одевает нас, чтобы все мы могли распространять, «Евангелие воды и духа». «Дорогие единоверцы, так ли это?» «Конечно, да». Жены пасторов и проповедников ушли на кухню, чтобы приготовить десерт, потому что решили, что моя проповедь близится к концу. Во время проповедования Слова Божьего лучше сделать введение в тему, а затем обсудить эту тему и сделать выводы, но я проповедую иначе. Однако сегодня вечером я хотел бы на этом завершить свою проповедь. Мои братья и сестры, давайте все мы будем преуспевать в вере, подобно Давиду, который верил в Бога и почитал Его. Вот к какому я пришел выводу, но во что вам верить, решать вам. Самыми лучшими лекциями являются те, которые дают возможность слушателям самим прийти к выводу. Это самая лучшая лекция. В одном фильме лишь немногие начальники приходят к собственному выводу, но позволяют своим подчиненным высказать свои суждения. Слушатели должны думать самостоятельно. А что же будет дальше? Послушайте, если этот фильм вам не понятен, но его считают замечательным. Так же само и некоторые книги, трудны для понимания, но обычно о них положительно отзываются, как о замечательных книгах. Когда вы делитесь своим личным свидетельством о спасении, вам не нужно красноречиво говорить. Вместо этого вы должны обдумать и показать свое убеждение на основании следующего вопроса. Действительно ли Иисус взял на себя все мои грехи посредством своего крещения на реке Иордан? Действительно ли Иисус умер за меня и сделал меня чадом Божьим? Вы не только должны внимательно размышлять, что сделал для нас Бог, но и открыто говорить, во что вы верите. Вы можете сказать это заранее. Вы только должны изложить основание вашей веры, которая дает вам возможность спастись от всех ваших грехов, не заботясь о формальностях. Вот как вы можете представить свое личное, искреннее свидетельство о спасении перед богом однако трудно поделиться своим свидетельством о спасении если вы будете красноречиво говорить не задумываясь о вышеупомянутых вещах трудно говорить на какую-либо тему очень трудно говорить красноречиво но все что вам нужно это говорить о том что Бог совершил по вашей вере. Все вы должны хорошо помнить, разделять и верить в то, что совершил для нас Господь. И мы должны быть благодарны Господу за то, что Он для нас совершил, а также слушать и верить в Слово Божье. Мы только должны верить и благодарить Господа за то, что Он для нас совершил». Господу угодно, если мы верим во все то, что Он совершил, чтобы с благодарностью распространять Его Евангелие. И в жизни, и в смерти мы должны исполнять волю Бога и распространять Евангелие. Вот чего Он от нас хочет. Если вы вспомните свою прежнюю жизнь, вы теперь обнаружите, что вы в своей нынешней жизни... Стали преуспевать, даже если вы об этом не задумывались. Мы только должны подготовиться к служению Евангелию, воды и духа в рамках тех способностей, которые дает нам Бог, и трудиться для этого Евангелия в свое время и разными способами. И тогда все прочие проблемы будут решены Богом. Все, что мы должны делать, это распространять Евангелие воды и духа. Через некоторое время мы, оглянувшись на свою прежнюю жизнь, увидим, что мы действительно живем успешной жизнью. Если мы живем для Бога, и Он нами дорожит, мы знаем, что все содействует ко благу для нас, верующих, которые любят Господа». Римлянам, глава восьмая, стих двадцать Бог благословил всех нас. Никто в этом мире не является таким благословенным, как мы. Если вы посмотрите на страницы Ветхого Завета, вы увидите многих служителей Божьих, но вы увидите, что никто из них не получил так много благословений, как мы. В эпоху ранней церкви были апостолы, но не было такой церкви, которая бы распространяла Евангелие воды и духа, как это делаем мы сейчас. В эпоху ранней церкви апостолы распространяли Евангелие среди трех тысяч человек в день. А теперь количество людей, среди которых мы распространяем Евангелие, намного превосходит в сотни раз. Каждую неделю более чем одна тысяча человек посещает наш веб-сайт, чтобы прочитать наши книги. Десятки тысяч книг распространяются в течение одного месяца. Никогда еще Евангелие воды и духа не распространялось так, как теперь. Я не хвалюсь своей праведностью но я говорю вам, что это великое благословение, что мы с вами участвуем в распространении Евангелия воды и духа. Неужели мы в этом не преуспели? Добились ли вы успехов? Никто не может ваши успехи оценить. Вот как мы добиваемся успехов. Все мы благодарны и счастливы. Мы встретим Иисуса, если будем и далее Ему служить. Иисус придет скоро. Мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность Ему служить. И я тоже благодарен Ему за скорое распространение Евангелия воды и духа. Но кое-что по-прежнему меня беспокоит. Мы все равно должны молиться, о безопасности наших работников в Корее и по всему миру во время этого экономического кризиса. Мы должны молиться Богу о том, чтобы Он сохранил мировую экономику и чтобы мы могли распространять Евангелие во время глобального экономического кризиса. Большинство населения нашей страны не верит, нашему президенту, но иначе мы не сможем процветать, если не поставим себя на его место. Даже если он что-то делает неправильно, мы все равно должны молиться о его мудрости и способности, чтобы он в будущем мог привести нашу страну к еще лучшему благословению. В конце концов, если мы доверимся Богу, он решит все эти экономические проблемы. Мы искренне надеемся на то, что Бог благословит и сохранит свои церкви и всех его служителей по всему миру телесно и духовно. Я с искренней надеждой молюсь Богу об успехе во всех наших делах.